0: Graças e Pai, nós estamos em uma série chamada O Evangelho nos prepara para tudo Quem está sendo abençoado por essa série? Sim. Domingo passado eu ministrei uma mensagem que deu muita repercussão Não só no meio de vocês, mas no canal no Youtube também Eu falei sobre o engano do pecado, lembra? Muita gente me procurou querendo sair de uma vida de pecado e eu achei isso maravilhoso se assim Deus me permitir e vocês me abençoarem, eu vou continuar um pouquinho nessa linha, para a gente tentar com bisturi, abrir um pouquinho mais a ferida e tentar tirar o pulso e sarar. então pega sua bíblia e abra comigo em Colossenses capítulo 3 versículo 1 o Evangelho nos prepara para tudo. Colossenses 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Colossenses. Carta de Paulo à igreja colosso... Colossenses capítulo 3... versículo de número... 1... se você achou, diga amém... portanto... já que vocês... ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado... Então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Vem o quê? sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumam viver nelas, mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar, não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas. se revistam, versículo 10, se revistam do novo, o qual está sendo renovado, em conhecimento, a imagem do seu Criador, pode se assentar, eu quero que você grave essa frase, nunca se esqueça dela, o Evangelho, pode ser melhor, o Evangelho, nos prepara, para tudo, Pode ser bem baixinho aqui, tá? Uma das coisas que mais me impressiona na pessoa de Deus, é a sua santidade. Abacuque 1,13 diz, Deus é tão puro de olhos, que não pode ver o mal. Salmo 47, versículo 8 diz, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Salmo 111, versículo 9 diz, Santo e tremendo é o seu nome. Um dos atributos que mais mexe com o meu coração e mais me traz temor na alma, é o atributo que fala sobre a santidade de Deus. É o atributo que fala sobre a pureza de Deus o atributo que fala sobre a incorruptibilidade de Deus, que é a sua santidade. Em toda a Bíblia Sagrada, exalta que Deus é santo. A palavra santo em hebraico significa kadoshi. Kadoshi significa algo separado. Algo que é colocado à parte. Você santifica algo quando você coloca esse algo à parte. Esse algo é exclusivo. Esse algo não é comum. Kadoshi significa santo e santo da ideia de algo que é colocado à parte. Ou seja, Deus é tão santo. Ele está em uma esfera de santidade tão evoluída. A transcendência de Deus, a glória de Deus, a imutabilidade de Deus é tão santa... E ele está tão separado, que ele não, ele não se mistura, com a maldade e com a corrupção humana. De maneira alguma você vai ver Deus tendo comunhão com trevas. Porque Deus é tão santo, que Deus não erra, Deus não peca, e Deus jamais transgrediu um sequer mandamento dos, mesmos, dos quais ele criou, ou qualquer devaneio de erro existe a Bíblia diz que não existe sombra de variação em Deus Deus não erra se Deus não erra, Deus não peca o que é pecado? conversei com vocês domingo passado, mas vou reforçar pecado é tudo aquilo que vai contra a natureza de Deus pecado é tudo aquilo que quebra um princípio da palavra de Deus é tudo aquilo que Dilui o que Deus quer comunicar. É tudo aquilo que nos distancia da verdade. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que... As nossas transgressões fazem separação entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus. O que me separa de Deus? Só o pecado. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus não se separa de mim quando eu peco, sou eu, que me afasto de Deus, quando eu peco, e Deus encobre o rosto, para que não consiga nos ouvir, ou não nos ouça, por causa do nosso pecado, porque Deus odeia o pecado, porque Deus se afasta do pecado, e porque não há comunhão entre a santidade de Deus, e o pecado dos homens, só que no topo, da lista dos pecados que Deus mais odeia, Daniel, no topo, Jefthé, se existe uma cadeia em nível gradual de pecado, o topo dessa cadeia do pecado que Deus mais odeia, no topo da cadeia está o pecado de prostituição. Qual é o pecado que está no topo dos pecados que Deus odeia? Vamos lá, igreja. Qual é? Prostituição. E o que significa prostituição? Prostituição é qualquer tipo de relação sexual ilícita. O que é prostituição? Sexo antes do casamento? Sexo. Porque a palavra sexo se varia, né? Tem desejos libidinosos, zoofilia, pedofilia necroficilia, que é quando o, 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 a pessoa tem relações com cadáver, essa, essa, função, essa, essa sexualidade ela é muito extensa. Mas o que significa prostituição? Sexo antes do casamento, imoralidade sexual, fornicação. Pastor, o que é uma relação sexual ilícita? Só para ficar claro, hoje a palavra é pastoral. Amém? O que é uma relação sexual ilícita? É toda forma de satisfazer o desejo sexual, fora do matrimônio. Tudo que está fora do casamento, no que tange sexualidade, é pecado. Porque Deus fez o sexo, colocou dentro de você desejos, para que esses desejos se equalizem dentro do que eu chamo de matrimônio. Paulo chama de leito imaculado. No Éden... Houve o primeiro casamento em Apocalipse também haverá um casamento. O primeiro casamento foi Adão e Eva e lá em Apocalipse diz que nós como noivas vamos se encontrar com o noivo e ali terá as bodas do do cordeiro, que é o casamento com Cristo e a igreja. Então qualquer relação fora sexual fora do casamento é prostituição. Mas biblicamente Deus só estabeleceu um meio do homem aliviar suas tensões sexuais. Quando eu digo homem, é mulher também. Que é o matrimônio. É o é a relação entre o marido e a mulher, entre o esposo e a esposa. A única forma que você tem para satisfazer isso é dentro do casamento. Qualquer coisa fora que inflige essa lei de Deus, a Bíblia chama de porneia. Palavra grega, porneia. Você consegue dizer isso, porneia? Não é uma palavra comum. Mas se você pensar só um pouquinho mais, você vai entender. Pornografia. Vem da palavra? Pornéia. Vem da palavra? Pornéia. Quando você ouvir assim, ó, pornografia, lembra do grego. Pornéia. Que dá a ideia de imoralidade sexual. Impureza sexual. Por que, que eu estou pregando essa palavra? Eu poderia pregar qualquer outra mensagem. você sair daqui sorrindo, pulando. Uh! Problema de pre... O problema de... Eu não pregar essa mensagem é porque Satanás ganha mais força sobre a minha vida e sobre a tua vida para te atacar. Sem medo de errar. Hoje a área que Satanás mais ataca o povo de Deus é na sexualidade. Alguém concorda? Por que que Satanás te ataca incansavelmente na sua sexualidade? Para que você caia. A ideia de Satanás é te derrubar. A ideia de Satanás é fazer você tropeçar. A ideia de Satanás é fazer você se tornar manchete, notícia, escândalo. A ideia de Satanás é fazer você quebrar sua relação familiar, desenvolver uma relação extra-conjugal. Satanás tenta você a fim de que você seja um consumidor, assíduo da pornografia. Que você consuma tudo isso e depois de consumir tudo isso ele venha por trás e com um simples toque ele consiga te derrubar. A Bíblia diz que um dos pecados que fez Deus destruir a geração de Luviana, a geração de Sodoma e Gomorra e a geração da cidade fortificada, da cidade Roma, foi a pornografia. Vou dizer de novo, ó. o que fez com que Roma, a geração de Luviana e Sodoma e Gomorra fosse destruída foi o excesso nababesco, descontrolado da pornografia. A imoralidade sexual não começou hoje no Brasil, no Rio de Janeiro. A imoralidade sexual começou lá no começo. Lá num tempo pré-diluviano, onde Deus destrói toda a raça humana com o um dilúvio, que só salvou oito pessoas, que foi a família de Noé. Só aí, porque lá já estava já tendo esse tipo de comportamento. E Eu estava eu, eu orando hoje pela manhã, e o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração que um espírito de prostituição, pairou no Brasil, existe uma potestade, que pairou sobre o Brasil, e o Brasil está cada dia mais sensual, as músicas estão cada dia, mais sensuais, os artistas de modo geral, não todos, porque totalidade é um, é um erro, não todos, mas hoje muita coisa na mídia está imoral, hoje os crentes estão muito sensuais, às vezes trafegam no Instagram e você não, você não consegue decifrar se a irmã é crente ou se a irmã não é. Os ímpios estão sensuais, os desenhos animados das crianças estão sensuais. Os filmes, séries, novelas, os reality shows que você costuma assistir, não todos, mas grande parte das pessoas sabem tudo sobre o BBB. Nome do artista, idade do artista, o que o artista faz. Tem tempo para ouvir o BBB, se alimentar daquilo, mas não tem tempo para ler. Se eu perguntar o que está escrito no Salmo 53, 51, o que está escrito em Romanos 8, o que está escrito é no Salmo 23, o que está escrito em Mateus 5, a pessoa não sabe. Porque às vezes as coisas do mundo nos atraem mais do que as coisas de Deus. Os prazeres da carne às vezes nos atraem mais do que as obras do Espírito. Já estão falando por aí que num futuro bem próximo, os maiores salários do mundo virão da pornografia, da prostituição. Meninas estão ganhando rios de dinheiro vendendo seus corpos na internet só publicando conteúdos sexuais. Saiu uma reportagem na internet, que o que está em alta hoje, não é mais entrevistar artista, cantor, filósofo, teólogo, médico, nutricionista. O que está em alta hoje, é entrevistar garotas de programa. A audiência, segundo o estudo, é gigante. Porque a pessoa não tem mais curiosidade de saber sobre assuntos de intelectualidade, política, coisas que vão evoluir e construir algo dentro da gente. As pessoas querem saber o profundo e o oculto daquilo que só Deus revelou para ficar dentro do casamento da nudez. Então, está tendo podcasts, e você pode pesquisar isso na internet, a, a, a reportagem diz que há um crescimento enorme da audiência de se entrevistar com garotas de programa, porque o, o entrevistado pergunta para elas o que elas fazem, elas vão detalhando, e isso aí... Está viralizando na internet números bizarros de acessos. Só para você ter uma ideia, em Amsterdã, que é uma cidade da Holanda, existe uma região onde a prostituição é legalizada. Então as mulheres elas não ficam na rua como no Brasil, elas ficam dentro de vitrines. Aí o cara passa e fala, é essa aqui de 1,75m, olho verde, eu quero consumir E ela, como um produto, é vendida. E o cliente a consome. Porque lá em Holanda, Amsterdã, há... Prostituição é legalizada. E a agenda, a agenda que está sendo imposta sutilmente no Brasil é que as drogas sejam legalizadas, que a prostituição seja legalizada, que você faz o que você bem entender como o seu corpo, porque o corpo é seu, as regras são suas e ninguém pode interferir. Eu entendo muito sobre essa questão do país, é, um país laico, eu entendo que o corpo de fato é prioridade sua, só que quando você converte-se ao Senhor, a coisa muda. Eu entendo perfeitamente que quando você está vivendo a sua vida conforme você quer viver, você é o Senhor das suas ações. Mas a partir do momento que você teve uma experiência com o Espírito Santo, uma transformação de mente, o corpo já não é mais seu. Por que, que eu estou frisando esse assunto logo no domingo? Com vocês de novo. Porque de alguma forma eu quero te ajudar a se ver livre desse veneno que pode estar matando a sua vida com Deus, a sua espiritualidade, pode estar roubando o seu maior patrimônio, ou você já perdeu alguma coisa relacionada à sua família, você pode estar perdendo coisas poderosas por falta de conhecimento, porque a Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecer. então para o nosso povo, para a nossa igreja, não ser destruída por falta de conhecimento, cabe a mim mastigar o conhecimento e trazer para vocês, e come quem quer. Só que você nunca vai poder sair daqui e dizer, eu não ouvi a verdade. Talvez hoje existem pessoas que estão aqui, ou pessoas que estão aí na internet, que estão atoladas até o pescoço, na prostituição, na porneia, e precisam se ver livre disso. Mas eu amo o apóstolo Paulo. Me perguntaram ontem, na caixinha de perguntas que eu abri, qual é o seu personagem bíblico que você mais ama? Eu disse, disparadamente o apóstolo Paulo. Claro que Jesus é o centro... Mas se fosse escolher um personagem que está abaixo, abaixo de Cristo, eu escolhi Paulo. Diga bem forte, Paulo, você é lindo. Por que, que eu estou falando que Paulo é lindo? Porque os ensinamentos cristológicos, cristocêntricos sobre Cristo na boca de Paulo eram profundos. O que Paulo recebeu de Deus, o que Paulo compartilhou com uma igreja, o que Paulo disseminou no meio do, da comunidade foi muito forte. Paulo como pastor, como apóstolo, como desbravador das igrejas, como mentor dos gentios, porque Paulo foi enviado aos gentios, nós só estamos aqui por duas coisas. Primeiro, sacrifício de Jesus na cruz. Segundo, porque Paulo evangelizou os gentios. Depois você estuda um pouco sobre isso. Se Paulo não evangeliza os gentios, não, o evangelho não chega até nós, porque nós éramos gentios. Porque Pedro foi aos judeus. Paulo falou: vocês vão. É assim, né? Você vai ficar com os crentes? Eu vou pegar o pessoal do mundo. Vou pegar o Diego. Que era um pecador profissional. Vou lavar com a água da palavra, o remilo com o meu sangue. Vou colocar o evangelho dentro dele. E vou disseminar o evangelho. Deus pegou você, que não era nada. Não era literalmente você, não era nada, nem você se amava. Tinha tanto pecado em você que você se olhava e dizia, eu sou, eu sou indigno. Mas Deus falou, eu vou salvar você, vou purificar você. E o meu evangelho vai te preparar para tudo. Nós não merecíamos estar aqui. Não tínhamos nem autoridade para estar aqui. E Deus nos amou. Porque Cristo morreu na cruz e Paulo pegou tudo, todo o sacrifício de Cristo, mastigou e entregou aos gentios. Por isso que eu gosto de Paulo. Só que o que a gente aprende com esse texto? Está tudo no texto. O versículo 5, Paulo diz assim, quem disse? Paulo diz assim, ó. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que Paulo está dizendo é que a prostituição não pode ser comum entre os crentes. Faça morrer. Passar a morrer. Morrer o quê? O que que Paulo está pedindo... Aos Colossos... Para que eles façam morrer? Versículo 3, parte 5. Parte 5. A imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos maus, a ganância e a idolatria. O que Paulo está dizendo? Igreja de Colossos, e eu aplico a igreja Sarando. Vocês nasceram de novo... vocês agora são novas criaturas, houve uma oxigenação na sua mente, vocês não pensam mais como os ímpios pensam, porque agora o pensamento de vocês é o pensamento de Cristo, a mente de vocês é a mente de Cristo, como vocês nasceram de novo, vocês receberam as instruções para dominar o pecado, para vocês dominarem essas práticas, para mortificar os vossos membros. Paulo está dizendo: faça morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, vocês estão sendo preparados para o Evangelho, pelo Evangelho, para dominar a prática do pecado. Não é o pecado que vai dominar você. É você que nasceu de novo, vai mortificar o pecado que quer te matar. É você que vai mortificar os seus membros é você que vai arrancar da sua vida tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, você vai arrancando, não é da noite para o dia, não é uma coisa tão fácil, você vai arrancando, você vai é, é cerceando, você vai amarrando, você vai tirando o espaço, porque o diabo só tem legalidade aqui, na legalidade que você dá para ele, se você dá espaço ele trabalha, agora se você vai fechando as brechas, você vai dizendo, por hoje não, hoje eu não quero, isso aqui não é para mim, isso não me serve, isso não me cabe mais, e você vai reciclando a forma de você pensar, você está mortificando a sua carne, e a sua natureza adâmica, porque enquanto você existir, seja novo, velho, ou idoso, adolescente, você vai ter que lutar Ferronhamente sobre a sua natureza Talvez você não tenha problemas na sexualidade Mas tem problemas na cobiça Talvez não tenha nem na cobiça Nem na sexualidade Mas tem na vareza Talvez não tenha na cobiça Na sexualidade e na vareza Mas tenha problemas em outras esferas da vida Como emoções, sentimentos Porque tudo isso é fruto da, da, da carne Todo mundo aqui está lutando Para tentar dominar a sua natureza E Paulo está dizendo Faça morrer eu gostei dessa essa canção, parece que nós sintonizamos e entramos no Wi-Fi do céu. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. das coisas que me afastam de você. É o que Paulo está dizendo, faz morrer aquilo que pertence à natureza terrena de, de vocês. Por que Paulo? Paulo aí, aí Paulo é profundo. Porque vocês ressuscitaram com Cristo. E a vida de vocês está escondida em Cristo, em Deus. Poético. Por isso, vocês precisam mortificar a carne de vocês, porque agora vocês estão ressuscitados com Cristo. E essas práticas não podem ser comum a vocês. O pecado não pode ser uma rotina diária na agenda do crente. Efésios 5, versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de natureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Paulo está dizendo, não combina com crente algumas coisas não combina com crente alguns comportamentos, olha o que Paulo está dizendo, tem coisa que não combina com a gente, tem coisa que não tem mais a ver com a gente, depois que você se converteu, o padrão de santidade tem que ser maior, e antes de Deus exortar, você exortou a mim, Deus está dizendo, Diego seja mais santo do que você foi ontem, domine mais a sua natureza do que você conseguiu dominar há um dia atrás, há três dias atrás, há um mês atrás, você precisa buscar as coisas do alto, do alto, vocês precisam entender que a prostituição não combina mais com você, que a cobiça não combina mais com você, que a imoralidade não, não combina mais com você, porque agora você é um novo nascido, você é uma nova nascida em Cristo Jesus, o Evangelho nos prepara para isso, Paulo também escreve aos Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 3. Olha como Paulo, mais uma vez, é profundíssimo. Ele diz, é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Olha o que Paulo diz. É que você se abstenhai, abstenhai da imoralidade sexual. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Paulo diz. Tanta gente me escreve. Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é a minha chamada? Aqui. Abstenhar... Se abster da imoralidade sexual. É se abster da porneia. De qualquer relação sexual antes do casamento. De qualquer imoralidade. E Paulo continua. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão, de desejos desenfreados, como os ímpios que desconhecem a Deus fazem. Agora o pior está aqui. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus já nos chamou para impureza e imundiça, mas para santidade. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que o Senhor castigará qualquer comportamento dos quais eu estou dizendo. Não são palavras minhas, queria que fosse. São palavras do apóstolo Paulo, um dos homens mais violentos que já ensinou o evangelho na face da terra. Ele está dizendo, o Senhor castigará, punirá todos aqueles que estão de forma intencional, entenda bem, intencional, calculado, praticando isso. Deus está chamando tudo isso de quê? De imundícia. Deus está chamando o adultério de imundícia, de relação sexual fora do casamento, de imundícia. Ele está chamando isso de impureza. E Deus diz no versículo 8, versículo 8, parte B. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem. Mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Você que é me ouvir? escute isso. Se você despreza a santificação, porque o seu corpo é seu e as regras são suas. Você despreza a Deus, não só o seu pastor. Se você se recusa a abandonar o pecado, sabendo que ele vai te matar você não despreza o homem, você despreza a Deus, se você se recusa a ouvir essa palavra e achar que para você não faz sentido nenhum, você não despreza quem está pregando, você despreza o que Deus está falando, Deus está dizendo, qualquer coisa que viole a minha santidade, é um pecado, e quando você peca intencionalmente, vem sobre você a correção de Deus, agora escute o que eu estou dizendo para você, por que eu estou falando tudo isso? Porque o apóstolo Paulo fala que existe uma consequência Do que, eu, do que a Bíblia chama de porné ou prostituição Qual que é a consequência Do pecado de prostituição de porneia? Pergunta qual, pastor? Atrai a ira de Deus Sobre o homem Você quer saber o que que atrai a ira de Deus sobre o homem? Romanos 1, fala que Deus entregou os homens para que eles vivam as suas próprias paixões. Aí ele vai descrevendo, palavras de Paulo. Homem com homem, mulher com mulher, tendo relações diferentes. Ele vai dizendo, Deus entregou as paixões, Deus os abandonou, e eu já preguei sobre isso. A ira do abandono é quando Deus te abandona. Ai pastor, Deus nunca me abandonaria, então continue pecando. Uma hora ou outra você vai se levantar para lutar contra os filisteus. E vai perceber que já não existe mais tranças na sua cabeça. E já não existe mais o Espírito Santo sobre a sua vida. Lembra de Sansão? Foi chamado para ser juiz e terminou como um palhaço. O que que atrai a, a ira de Deus? Grita bem alto. Prostituição. Porneia. A palavra de Deus diz, versículo 6. E por causa destas coisas... Quais coisas? Imoralidade sexual, cobiça... É... Sexualidade, a ira de Deus, vem sobre os filhos que vivem que vivem na desobediência. Os filhos desobedientes são os ímpios. Vocês estão aí? Paulo está dizendo, como nós nascemos de novo? Só existe uma forma de nós nos vermos livres da ira de Deus, que é vivendo em Deus. Que coisas que vem a ira de Deus? Porneia, prostituição, relação sexual, que eu disse. O que traz a ira de Deus? Porneia. Versículo 6 de Tessalonicenses 4. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza. Então o que Paulo está dizendo aqui? É Deus castiga todos aqueles que estão mergulhados nisso. A ira de Deus vem sobre aqueles que estão constantemente na prática. São aqueles que não, 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 não pensam nas consequências. Faz anos que está no mesmo erro. Faz meses que está cometendo a mesma situação. Entra culto, sai culto, ouve palavra, lê Bíblia, recebe exortação. Mas não consegue sair da onde está. A ira de Deus, Paulo diz, virá sobre esses. Porque esses estão tentando aliviar as suas tensões sexuais fora do casamento. E o que é a ira de Deus? O castigo de Deus. O que incita a ira de Deus? A prostituição. Aí você olha para o Brasil, um país que está imerso na prostituição, de fato. Tudo está mundanizado, tudo está erotizado. Você tem que assistir filme com seu filho. Tem vezes que eu estou assistindo um filme está até legal. Daqui a pouco o negócio começa a engrossar. Eu tenho que cobrir o rosto do meu filho. Você também é assim, não. Porque tem pai que fala, aí filhão, ó. Arrebentando, ó. Ui. É, já vi cada coisa, irmão. Isso tinha muito nos antigos, né? O vovô falava, quando você fizer 15 anos, eu vou te levar num lugar. Alguém já ouviu isso do vô, do tio? Todo, todo mundo é crentão aqui, né? Alguém já ouviu isso aí? É só eu? Quem mais? Ah, eu gosto de sinceros, né? Isso, irmão. Obrigado. Obrigado pela sinceridade de vocês. Mas você não sabe o mal que isso faz. Você não sabe o trauma que um adolescente tem quando ele começa a ter experiências fora do tempo. Que hoje a mãe acha linda. Menina de 14 anos, o namorado fica uma semana lá. Que lindo. Meu, meu, quatro, tá? Mas isso é benção evangelista, É Você não sabe as marcas que ficam no coração De um adolescente Quando ela conhece o sexo precocemente Você não sabe como é maculado A imagem de um garoto quando ele tem 13, 14, 15 anos Ah, mas já é homenzinho Não, não é homenzinho ainda, ele ainda está na fase da descoberta Você não sabe como isso prejudica A sua vida sexual no futuro você que é pai está aqui, me ouve. Você que é mãe está aqui, me ouve. Começa a colocar um pouco mais de freio. Porque senão você está entregando os seus filhos para uma cultura que vai engolir los lá na frente. Se 15 anos, se você não consegue trazer seu filho na igreja, com 14 anos, como é que vai trazer? Enquanto morar no seu teto, é responsabilidade? Sua. Aí pastor, é difícil. Vai para o culto. Não vou não, vai. Assim. vai. Aí não vou, vai. Você vai. Quando você morar com o papai, vai para o culto. Depois que você sai do culto, você faz. Ah, pastor, que coisa chata, vou forçar? Você não está forçando nada, o Espírito Santo está trabalhando. O cara vem e fica assim. Ai. O Pastor está viajando, mano. Um dia, um dia, lá na frente... Vai fazer total sentido para ele. Só estou aqui por causa da minha avó. Chegava da balada bíbado. Abrindo no olho minha avó vai para a missa. Eu estou meio ruim ainda. Vai assim. Menino, hein? Pegava na minha mão e ia para a missa comigo. Aí ficava encostado lá na parede. Senhor. O padre falando e eu ouvindo com a cabeça longe. Mas quando os dias mal chegavam, eu lembrava de pequenos fragmentos da homilia. Eu lembrava da minha avó entrando para tomar, para consagrar a hostia, para tomar a hosta. Lembrava das canções que ela me fazia cantar, às vezes forçadamente, ela ficava ouvindo canção o tempo todo. E eu dizia, meu Deus, hoje eu estou aqui. Responsabilidade sua. É inadmissível seu filho não estar no altar de Deus. Com 12, com 13, com 14 anos. É responsabilidade sua, como o pai ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ela não vai se desviar de lá. Você traz ela, ela querendo ou não. Meu pai me trazia para o culto, agora você vai. Tem dia que ah, não vou, vai. Nós estamos todos aqui. Meu filho tem nove anos. Eu falei, enquanto você morar na minha casa, você vai para o culto. Em vez que ele pai, vou jogar, vou videogame. Eu falei, vai, vai, vai dormir porque amanhã tem culto. Às vezes eu levo ele a semana toda nas minhas agendas. Ele fala, pai, de novo, é de novo. Não faz sentido agora, mas amanhã vai fazer sentido. O que eu faço hoje não entenderás. Ele disse a Pedro. Mas entenderás depois. Aí ele escolhe pastor, o que ele quer da vida negativa, É você que escolhe enquanto ele é de menor. Isso é para os obreiros da casa, pastores da casa. Eu quero a tua casa inteira salva. Não se conforme em estar aqui domingo de manhã sozinha. Você fala, a Deus, eu quero a minha família toda. Sem forçar. Se o seu marido não vem, dobra o joelho e começa a orar por ele. Fica tipo um sonâmbulo na madrugada. Fala, vou te pegar na madrugada. Senhor, vai convertendo meu marido. Daqui a pouco ele está aqui, mais crente que você. Eu conheço mulheres que eram frequentadoras e oravam pelo marido. O marido se converteu e ficou mais crente que a mulher. ela orou tanto para o marido ser salvo, que ele foi salvo mesmo, porque quando seu marido se converter, ele vai ser salvo de verdade, e às vezes mais crente que você, Por quê? porque você orou para isso, e existem orações das quais você orou, que você vai ver resultado delas ainda acontecer, para a glória de Deus, que é uma palavra de Deus, traga os seus filhos para o altar, amanhã Deus se responsabilizará, do futuro deles, tem 15, tem 17, tem 16, tem 12, morou na sua casa, vai para o culto com a mãe, vai para o culto com o pai, o resto é responsabilidade de Deus, quando ele estiver longe dos seus alcances, que a droga for oferecido, que um, uma arma for oferecida, que um roubo aparecer, que algo acontecer, vai se lembrar, um dia minha mãe me levou no culto, um dia o meu pai me arrastou para a igreja, e o pastor, é, nos seus devaneios, pregou sobre pornografia. Vou guardar minha sexualidade, vou guardar para o meu futuro. Paulo está mostrando que a prioridade dos salvos são as coisas eternas. Qual é a nossa prioridade? As coisas eternas. Versículo 1 de Colossenses que lemos: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Onde Cristo está sentado à direita de Deus... Mantenha o pensamento nas coisas do alto... E não nas coisas terrenas. Se nós descuidarmos... Nós ficamos... Mundanos. Se você se descuidar com o que você lê... Com o que você ouve... Aonde você vai... É questão de 30 dias. Seu linguajar muda... Sua cultura muda... Sua linguagem muda... Por isso que Paulo falou... Tem que ter o fruto do Espírito, que é o temperamento, a temperança, o domínio próprio. Não tem como você sair do mundo. Mas dá para estar no mundo vivendo o que de bom tem a oferecer, com o nosso pensamento em cima. Com a nossa mente ligada em Cristo. Porque essa é a busca do salvo. A santidade diz assim, a sua prioridade é a santidade amém? Eu não dá ibope essas mensagens não irmão, eu sei disso, não tem problema não mas o que dá ibope não é uma mensagem bem elaborada para você sair daqui dando glória a Deus, uma mensagem elaborada cristocêntrica é aquela que surte efeito no amanhã a nossa prioridade é Cristo porque se buscarmos as coisas eternas estamos buscando porque fomos regenerados nele, tivemos uma experiência de verdade com ele diga bem forte minha prioridade em 2024, é buscar as coisas do alto, é pensar nas coisas do alto, amém? Para de pensar nas coisas terrenas, no que vai comer, beber e vestir, como a bispa pregou, que isso aí é necessidade de pagão, aí o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Isso são os pagães que pensam, os, os ímpios pensam assim. Nós confiamos no Senhor, Ele vai cuidar de todas as coisas, como sempre cuidou, e cuida de uma forma sobrenatural, porque Ele é Pai. Pedindo o filho ao pai, um pão ele daria, uma pedra daria, um escorpião, uma serpente? Não, Deus cuida de nós assim como cuida dos lírios dos campos, Ele cuida de nós assim como as aves são cuidadas e bem vestidas, Deus continua sendo Deus sobre todas as esferas da humanidade, e fica tranquilo, Ele vai cuidar de você, qual que é a sua função? pensa nas coisas de cima namorado vai falar, vai pecar hoje, vamos pecar? Não, vamos para o culto, vamos se santificar, vou te levar para o altar, vem, vem cá, vamos, vamos juntos para o altar. Quando um amigo te oferecer uma droga, você diz, cara, isso aí não serve mais em mim, isso aqui não cabe mais em mim. Quando alguém tentar te induzir ao erro, quando você mesmo quiser pecar, se lembre, olha, eu não fui chamado para isso, eu vou lutar contra isso, eu vou fazer morrer a minha natureza. Pastor, eu caí, cair, levanta. Ninguém pode ficar caído o tempo todo, caiu, levanta. Porque Deus não tem problema com a sua queda. Ele tem problema quando você cai e fica. Isso aqui eu não sei se eu vou falar não. Acho que não dá para falar isso aqui nessa hora não. Fala não fala? Por causa destas coisas vem a ira de Deus, sobre os que vivem a desobediência, os quais vocês praticaram no passado, e Deus sabe o que você fez no verão passado, quando costumávamos viver, estou falando de antes da nossa conversão, antes vivíamos de forma... Apesar que tem gente que nasceu na igreja, mas continua vivendo como se não tivesse. Não se iluda com quem nasceu na igreja, porque nem todo mundo que frequenta a igreja é salvo. Vou falar o que pode confundir você. Mas a pior espécie de pessoa que eu conheci na vida foi depois que eu me converti. Paulo está dizendo o seguinte. E prostituição não pode ser um hábito do crente, porque isso é hábito do ímpio. E nem são todos, porque tem ímpios que se santificam mais do que os crentes. Pecado, pecado, a porneia é uma conduta do ímpio, é uma característica do ímpio. E é uma grande evidência de que você não nasceu de novo e a prática do pecado. Aí alguém pode me perguntar assim, pastor, mas quer dizer que o crente não peca? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pecado na vida do crente é acidente. Não hábito. Dá para você descrever isso em algum bloco de nota? Pecado na vida do crente é acidente. Não hábito. Você pode cair acidentalmente. Cair acidentalmente. Confessa, deixa, segue vida. Passou, cair de novo. Confessa, deixa, segue sua vida. É acidente. Acidente não acontece todo dia. É esporádico. Vez ou outra acontece um acidente na sua vida. Você não bate carro toda semana... Você não cai da escada toda semana? Você não se corta com a faca toda semana cortando uma fruta? É acidente. É o quê? Pecado é assim? Vamos lá, pecado é assim? Não hábito. Que está no hábito do pecado. Se está no hábito do pecado, oh, o que acontece? Atrai a ira de Deus sobre a sua vida. Pastor, por que eu não prospero? Está debaixo de ira. Nada dá certo, Pastor baixo de ira passou as coisas travada na minha vida pode ser que você esteja debaixo da ira de Deus então tem que cair e se pôr de pé dizer Deus me põe de pé novamente como filho pródigo caiu no pecado da cobiça e na lama disse levantar-me ei daqui eu amo esse moleque porque ele é diferente de muitos de nós. Ele não pegou e transferiu culpa para o pastor dele. Eu estou na lama porque o meu pastor não me visitou. Eu estou na lama porque não teve um crente que mandou uma mensagem para mim e me convidou para a célula. Não teve ninguém humano para vir me lavar. Não, esse camarada foi homem. Ele disse, levantar-me-ei. Cheguei aqui sozinho. Sozinho vou me levantar. E sozinho vou sair daqui porque eu sei... Qual é o endereço da casa do meu pai? E por mais que o meu pai não mandou nenhum funcionário vir atrás de mim, porque nós não vamos mandar ninguém atrás de você, a casa do meu pai está aberta, a porta está escancarada, e eu sei que se eu voltar hoje, ele vai me receber de braços abertos! A Bíblia disse que quando o menino está chegando na fazenda, o pai correu, abraçou o menino e beijou o menino. E disse, vinde, comemoramos com o meu filho. Ele estava perdido e foi achado e estava morto e reviveu. Ele tombou e já se levantou. Para aqui, eu continuo. Paulo diz que as obras da carne são manifestas: imoralidade, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, urgia, coisas semelhantes a esta. Paulo diz: Eu advirto, como antes já os adverti que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, amor aqui é o amor ágape, a alegria. Que é ultra circunstancial. Não é felicidade. Você compra em uma farmácia de manipulação. Aqui a alegria é fruto. Paz. Que vem do grego eirene. Que é a paz que excede o entendimento humano. O mundo está desmoronando e você está assim. Ó. Paciência. Do grego macrotúmia. Longo temperamento. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso aqui é forte demais, hein? Aqueles que estão em Cristo, Jesus, crucificaram as suas, as suas seus desejos carnais com Cristo. As suas paixões estão crucificadas com Cristo. E é o que temos que fazer todos os dias, porque a carne ela não se converte a carne ela é descarada desaforada, ela é forte tão forte, mas tão forte que se toda manhã você não acordar e dizer assim ó, fica aqui, não saia daqui ela se levanta e toma teu lugar se você não disser a carne, fica aqui mortifique aqui, não sai desse lugar ela termina com a tua família, ela acaba com a tua família se você não falar a carne, fica aqui ela te torna soberba, egoísta, avarendo se você não pegar sua carne e crucificar na cruz, toda manhã ela te domina, ela te cega ela tira a forma de você caminhar para o futuro Ela paralisa você, estagna você Tira teus amigos, tua família, teus filhos teu, Tua prosperidade, teu recurso Irmão, eu vou pegar hoje a nossa carne E nós vamos colocar na cruz Vai dizer, fica aqui, não saia daqui Levanta a mão para receber essa palavra Ei, hoje Deus está colocando sobre as tuas mãos o um martelo e pregos, pegue no mundo espiritual tudo isso e diga, carne, não saia daqui, até hoje você me prostituiu, até hoje você me levou a pecar, até hoje você me escravizou, mas hoje o sangue de Jesus está me lavando, me purificando, fica aqui na cruz, porque eu vou viver o meu propósito para a glória de Deus, e não vai ser nem a carne, nem os demônios, nem o mundo que vai me impedir. Ai, eu... Deixa eu profetizar sobre a tua vida, o diabo não vai amarrar teus filhos, nem o teu marido, nem o teu casamento, nada que pertence a você. Nada que pertence a você, porque Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo, vivo para o Filho de Deus. Oh! O Evangelho nos prepara para tudo. No dia que você quiser pecar, lembra da palavra do seu pastor. Pega a tua carne e diz, fique aqui. Não saia daqui. Uma vez um cantor disse, todo dia o pecado vem. E me chama. ele diz eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já não vivo mais a minha vida mas eu vivo a vida de Deus palavras parafraseadas do apóstolo Paulo vou parar aqui deixa para domingo que vem que vem parte 4 parte vamos santificar essa igreja, pergunta por quê? Paulo, Josué diz, santifica hoje amanhã ninguém vai entender o que vai acontecer nos próximos meses ainda esse ano estava conversando com a Luana ontem o senhor falou no meu coração, falou no coração dela nos próximos seis meses ninguém vai entender o que vai acontecer no meio do povo que se diz de Deus, que está comungando da mesma visão, da mesma fé, da mesma palavra em nosso meio. Deus vai fazer coisas insondáveis, porque Ele disse, santifica hoje, amanhã, amanhã. Não é você que vai fazer, sou eu que vai fazer. Não é você que vai abrir a porta, sou eu que vai abrir a porta. Não é você que vai se comunicar, conectar. Eu vou conectar você com quem você precisa se conectar. Não é você que vai empurrar as coisas. Eu vou na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando aos anjos, para contigo andar. Ei, você se santifica hoje. Pastor, está difícil, mas você consegue. Pastor, está complicado. Deus vai te dar sabedoria. Pastor, e aí o que, que eu vou fazer? Começa devagar, mas começa com intencionalidade. Pastor, eu não sei como fazer. A Bíblia diz que Ele vai te ensinar em todas as coisas, o Espírito Santo é teu amigo, Ele vai te ajudar, não fica no chão, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta e diga, vai ficar no lugar, no lugar da cruz, não vou dividir, eu não vou perder minha família, não vou perder meu marido, não vou perder meus filhos, não vou perder minha comunhão com Deus, por causa de um pecado que é menor do que o meu Deus, menor do que a minha fé, eu vou profetizar, nós não viveremos imersos no pecado, ei. o pecado não vai sabotar tua fé, não vai destruir tua empresa, ele não vai roubar de você aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua família, eu profetizo que Deus vai estruturar novamente as cinco áreas que o pecado apodreceu na sua história, lembra de domingo passado? Ele destrói a reputação, Deus vai devolver tua moral, ele destrói a família, Deus vai proteger tua família. Ele separa o homem de Deus, Deus vai te conectar novamente com Ele. Ei, 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 O diabo impede o homem de prosperar, mas Deus vai abrir as, as portas do céu, vai mandar bênção sem medida para tua casa. Recebe no teu espírito as cinco áreas de sustentação da nossa vida, o pecado não vai destruir. Está blindado, está blindado, vai vir, vai bater e vai cair. Eu sinto a glória de Deus, Pai, aqui todo poderoso, para dizer para você, e eu termino, Paulo está dizendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido Mas eu não me deixarei dominar por nada delas Paulo está dizendo, sou eu que mando na minha carne, não é a minha carne que manda em mim Sou eu que mando nos pecados, não é o pecado que manda em mim Sou eu que triunfo sobre a natureza, terrena, embora seja caída Mas não é ela que triunfa sobre mim Eu posso tudo, mas também sei e entendo que tem coisas que não me convém, porque o meu testemunho é mais importante do que os meus desejos olha que Paulo está falando, eu não me deixarei dominar porque a ideia do pecado é te dominar e nós vamos voltar com aquela canção, faz-me morrer para as coisas desse mundo O evangelho é te prepara para tudo, meu irmão. Caiu, levanta. Alguma coisa está tentando te pegar, fala não. Eu vou mortificar minha carne, eu vou crucificar minha carne. Eu estou pregando para mim. Aleluia, porque tudo que eu prego para você, antes eu preguei para mim. Peguei a mim. A quem você mais alimenta, será mais forte em você. Espírito e carne. A quem você mais alimenta, será mais forte em você. Se você alimentar o Espírito, ele vai se fortalecer. Não falta culto. Não é porque eu quero ver uma igreja cheia, porque igreja cheia eu prego toda semana. Não é isso. É porque se você falta, você não recebe instrução. E eu sei que em casa você tem filho para cuidar, roupa para lavar, marido para cuidar, coisas para fazer. Você não consegue ter duas horas lendo a Bíblia. Mas pelo menos uma hora na igreja ouvindo uma canção e ouvindo instruções, você está fortificado. Você está ficando mais forte cada dia. Não falta culto, irmão. Se chover, vem debaixo de chuva. Está tudo alagado, vem de bote. Aluga, aluga um jet ski, aluga uma canoa. Lembra quando você era pequeno que você tomava banho de chuva? Você não é de açúcar? Tem alguém aí? Aí eu vou assistir online. Vem, vem para a igreja. Falei, eu vou, ninguém me segura em casa. Porque o pecado, irmão, quando ele quer te dominar, irmão, ele, você só vai vencer se o seu espírito estiver bem alimentado. Tem gente com espírito anorexico. Está fraco espiritualmente Por quê? Porque não lê a Bíblia Porque não coloca em prática a palavra Toda palavra que prega daqui, você acha que é indireta para você? Toda palavra que sai daqui, você acha que não é para você? Tudo que sai do altar, você diz Ah, isso aí não faz sentido É para você Deus não é o endereço E te ama tanto que está dizendo se você se santificar hoje Conta Conta os dias para eu não mudar a sua vida de forma radical. Nem a tua família vai acreditar. Nem os teus amigos vão acreditar. Nem a tua igreja vai acreditar. Que Deus pegou o pobre desvalido, sem força. E colocou para se assentar no meio de príncipes e governadores. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra porque Deus fez isso comigo pegou um pecador e falou vou colocar você para se assentar com o príncipe porque eu conheço o teu coração Ei, Deus conhece o coração do homem não importa se você caiu, levanta não importa se está difícil levanta e diz Senhor me crucifica contigo essa manhã já não vivo mais eu mas Cristo Vive, eu vou te dar um minuto, irmão. Você vai sair correndo. Traga, traga algo. Eu quero que você saia do seu lugar para colocar algo. Você precisa ser crucificado hoje. Vai, vem correndo. Eu estou aqui já. Tem coisas que você precisa crucificar. Fique em pé e sai correndo. E vem no, vem no altar. Faz-me morrer as coisas. Mas vem de verdade, vem de verdade. Se você quer Deus, sai correndo. Pastor, eu quero Deus. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Meu Deus. Nome é Se você quer ter uma vida ter santa, você está cansado de cometer os mesmos erros? Me curar, Vem. Restaura a alegria. Eu não sei.